0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 219 del Podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre ¿Quieres escribir un libro? Lo que necesitas saber y siete pasos hacia el lanzamiento. Repito, ¿Quieres escribir un libro? Lo que necesitas saber y siete pasos Hacia el lanzamiento. Esta semana, una persona me envió un correo y me preguntó sobre la idea de escribir un libro. Y tenía varias ideas y tenía un montón de preguntas. Y me mandaba el email para que yo lo ayudara en responder sus preguntas sobre escribir un libro. Entonces, en vez de dedicar el tiempo a responderle a una persona, Decidí hacer este podcast para ayudar a la mayor cantidad de personas que quieren escribir un libro, porque este no es el primer correo electrónico que recibo de personas que sueñan con escribir un libro y que me preguntan a mí sobre mi experiencia en el lanzamiento de los libros. Entonces, por eso decidí hacer este podcast, no solo para responderle a esa persona, sino a cualquier persona, tú, si has soñado con escribir un libro, pues hoy te voy a hablar, eh, bueno, no podría decir todo lo que sé, pero... Todo lo que me acuerdo ahorita que debo decirle a una persona que quiere lanzar un libro. Yo he tenido la experiencia de lanzar libros de diferentes maneras. ¿ok? Mis primeros dos libros, Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora, que ambos se convirtieron en bestseller, Despierta tu héroe interior eh, se podría llamar un super bestseller. Eh, lo hice con una editorial, la editorial HarperCollins, así que yo pasé por todo el proceso y entiendo muy bien el proceso de cómo se publica un libro con una editorial y sobre todo una editorial del tamaño de HarperCollins. Y luego lancé el libro Despierta su superhéroe interior y lancé el libro este, El Planner, el Planner del Éxito, bajo el modelo de autopublicación. Entonces también conozco ese modelo y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora quisiera comenzar hablando un poco sobre los beneficios de escribir un libro, porque si en tu corazón ha existido este deseo de escribir un libro, quiero contarte un poco sobre los beneficios que vas a traer o que vas a tener si decides dar ese paso. El primero de los beneficios es que vas a tener la capacidad de transformar vidas, porque los libros transforman vidas. Simplemente, si tienes dudas acerca de si los libros transforman vidas, te invito a que vayas a la página de Amazon y y revises las reseñas del libro Despierta Tu Héroe Interior. Y vas a poder ver, eh, para este momento que estoy grabando, más de 200 reseñas, 5 estrellas, de personas que, no te estoy diciendo que las 200 tuvieron una transformación de su vida, pero muchos de ellos tuvieron una transformación. Y no solo el libro Despierta Tu Héroe Interior, cualquier libro que tú veas allá afuera, te vas a dar cuenta cuando lees las reseñas, si tienen varias o muchas reseñas, te vas a dar cuenta cómo la gente escribe, wow, este libro transformó mi vida, este libro me permitió una, ver una nueva perspectiva de mi vida, este libro me llegó en el momento que más lo necesitaba. Entonces los libros tienen un poder de transformar vidas. La razón eh, hay muchas, o las razones hay muchas, pero una de las razones que yo creo es que el libro te saca de esa inmediatez y superficialidad perdón, de la vida, Y me estoy enredando con las palabras, inmediatez y superficialidad de la vida, que estamos acostumbrados a ver, todo lo que vemos son videos de 15 segundos, 20 segundos, eh, tenemos un resumen de esto, un resumen de aquello, eh, Vemos, escuchamos un podcast mientras estamos en el carro haciendo ejercicio, eh, simplemente vemos los titulares de las noticias y creemos que tenemos un entendimiento de lo que está pasando en el mundo, y un libro te obliga a sentarte, bien sea que sea un audiolibro, escuchar o que sea un libro eh, físico o ebook, leer y realmente profundizar, reflexionar. Y el libro te habla a ti de una manera que permite crear transformación en la vida de las personas. Entonces, el beneficio principal, en mi opinión, de escribir un libro es que eres capaz, te unes al llamado, al movimiento de transformar las vida de las personas, bien sea que hagas libros de desarrollo personal, transformación, crecimiento, cualquiera de estos temas, pero también eh, novelas, historias de entretenimiento, una persona que puede entretenerse leyendo una novela tuya, una persona que puede ser transformada leyendo un libro de desarrollo personal o un libro espiritual, una persona que puede ser informada gracias a tus conocimientos, digamos, de negocio y puede tomar mejores decisiones de negocio, sea lo que sea que es tu pasión y tu experticia, vas a transformar vida. Entonces, ese es uno de los más grandes beneficios. El segundo beneficio evidentemente es el dinero eh, Los libros, sobre todo si tú llegas a tener un libro exitoso Te producen mucho dinero Pero no es solo el dinero Sino es la forma que estás haciendo dinero Porque es un modelo fantástico de ingreso pasivo Porque tú escribes el libro una vez Pero el libro se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo Y resulta que lo que empieza a pasar Es que mensualmente te están llegando cheques y cheques y cheques Y ya tú no estás escribiendo más Y a medida que el libro sigue creciendo y a lo mejor lanzas otro y sigues creciendo tu marca y sigues sigues creciendo en las personas que siguen tus publicaciones y recomiendan tus publicaciones, ese cheque se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, la parte del dinero, por supuesto que es uno de los beneficios más importantes también de de lo que es escribir un libro. El tercer beneficio es que escribir un libro te lleva a convertirte en un experto. Es una de las... O sea, como escribir un libro es difícil, eso vamos a hablar ahorita en unos minutos un poquito más, más profundo. Escribir un libro, y estoy hablando de un buen libro, no estoy hablando de un, un libro mediocre que una persona hizo en tres segundos para hacer un libro. No, escribir un buen libro toma tiempo, requiere esfuerzo y es un proceso que es un gran filtro en el mundo de los expertos porque la mayoría de las personas nunca escribe un libro, sueña con escribir un libro, pero nunca lo hace. Entonces, cuando tú escribes un libro y sales allá afuera con un libro, automáticamente entras en una posición de experticia, automáticamente estás un kilómetro más adelante que la mayoría de las personas en tu campo. Si tú eres un doctor y aparte escribiste un libro de medicina, estás un kilómetro mucho adelante que los demás médicos. Si tú eres un, eh, digamos, un coach y escribiste un libro, estás mucho más avanzado que la mayoría de los coaches. Y así sucesivamente, si eres un ingeniero, si eres un gerente, si eres un líder, sea lo que sea que tú estás haciendo, si eres un líder religioso y tú escribes un libro, siempre eso te coloca en una posición mucho más elevada de experticia, lo cual te da una plataforma para muchas más oportunidades, inclusive otros negocios. Una de las cosas más impactantes en mi vida los libros, es que los libros te abren las puertas, es una catapulta que te lleva a nuevas oportunidades. Hay nuevas oportunidades de negocio que se dan gracias a los libros. Simplemente el hecho de ser un conferencista, cuando tú escribes un libro, las oportunidades, el precio que tú puedes cobrar como conferencista es muchísimo mayor. Y no solo cobras muchísimo más como conferencista, sino cuando vas y das la conferencia y las personas te escuchan, la gran mayoría quiere comprar tu libro. Entonces sales de ahí haciendo inclusive mucho más dinero. Y y nuevamente te te diferencias del montón y llegas con con una propuesta mucho más única y mucho más elevada. Y yo diría que el cuarto que quería conversar y para mí es muy importante también es que dejas un legado. Dejas un legado que es mucho más longevo que tu propia vida. Es un hiciste una pieza de contenido, hiciste una obra de arte que se queda para siempre. Se queda en las librerías del mundo, en las bibliotecas, se queda en las casas de personas que compraron tu libro y tú les transformaste la vida. Entonces, un libro es algo que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a poder tener y ver y sentirse orgulloso y leer y también ser transformadas. Justamente hoy me estaba comentando alguien me decía, ¿tú sabes que En el 99% de los casos nosotros no nos acordamos más que nuestra tercera generación hacia arriba. Entonces normalmente uno sabe, por supuesto, sus padres, sus abuelos. En algunos casos las personas saben quiénes son sus bisabuelos. Pero en el 99% de los casos ya lo que es tatarabuelos para arriba, se te olvida, no sabes quiénes son, no sabes qué hacían, a lo mejor no tienes ni fotos, ni imágenes, ni pinturas de ellos, no tienes ni idea de qué hacían. Un libro permite crear ese legado donde tú puedas ser recordado porque dejaste algo que se quedó en tu familia, se quedó en la sociedad, se quedó en una organización o grupo. Entonces, todo esto son beneficios magníficos de escribir un libro y escribir un libro ha sido algo que ha sido transformador en mi vida y no lo puedo recomendar más, este, no a todo el mundo, pero ahorita vamos a hablar específicamente a quién yo le recomiendo que escriba un libro. También quería darte algunos de los datos del negocio de los libros, porque también es bueno abrir los ojos y entender muy bien el negocio de los libros. Una de las cosas interesantes en el negocio de los libros es que 90% de todos los libros del mundo, y estoy hablando todos los idiomas... El 90% de todos los libros del mundo no venden más de mil copias. ¿OK? No venden más de mil copias. En Latinoamérica, por ejemplo, un libro que venda 10.000 copias es considerado bestseller. Eh, y, y eso es algo que en Estados Unidos es mucho más que eso. En Latinoamérica son más de 10.000 copias. Cuando yo digo de que mis libros despierta tu era interior y tu momento es ahora, se convirtieron en seller es porque ambos libros superaron la, 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 este, la meta, digamos, de 10.000 copias, que es 10 veces más de lo que venden el 90% de todos los libros del mundo en cualquier idioma. ¿Okay? Entonces, te cuento esto un poquito para que entiendas que el negocio de los libros tiene un problema que surgió, y una oportunidad también que surgió, y que vamos a estar hablando ahorita, pero esa oportunidad también trajo ese problema. Y te cuento un poco cuál es esa oportunidad y problema. Déjame dar un paso atrás y contarte de que en el pasado, estoy hablando 20, 30, 40 años atrás y mucho más atrás. Si tú querías escribir un libro, tú tenías que ir por el camino de las publicadoras, de las editoriales. Y estas editoriales funcionaban básicamente como lo que en inglés llamamos gatekeepers, es decir, como porteros. Eh, no permitían que ciertos libros pasaran. Si tú tienes, vamos a poner un ejemplo, si nada más existen 50 editoriales, por dar un ejemplo, y tú quieres escribir un libro, tú necesitas que alguna de estas 50 editoriales acepte publicar tu libro. Pero así como tú, hay miles y miles y miles de personas que quieren ser autores y esas editoriales tienen una capacidad limitada de producción. Entonces, ¿qué es lo que empezaba a suceder? Las editoriales, Tenían que ser un, un proceso de filtrar, inclusive muchas editoriales ahorita, la gran mayoría de las editoriales, sobre todo las grandes, tipo HarperCollins, Penguin Random House, este tipo de editoriales, nunca se reunirían contigo como autor. Tú necesitas ir a través de un agente literario. Entonces después, cuando tú consigues un agente literario, entonces tu agente literario es el que tiene la capacidad de hablar con las editoriales para que tú puedas entrar ¿okay? y que puedan y revisar tu propuesta de publicación. Pero, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que antes, en el pasado, había un proceso de filtro muy, muy, muy grande. ¿Qué era lo positivo de ese filtro? Bueno, que la mayoría de los libros que salían estaban muy bien revisados, muy bien editados, y digamos, aunque esto no es verdad, pero digamos que la gran mayoría eran libros muy, muy buenos. ¿Por qué eran muy, muy buenos? Bueno, porque había un proceso de filtro. Miles y miles y miles y miles de personas que quieren publicar Pocas editoriales que pueden publicar. Y de ahí vienen las historias que todos hemos escuchado de personas que decían: fui por cientos y cientos o decenas y decenas de editoriales y todas me dijeron que no, que no, que no, hasta que por fin esta editorial me dijo que sí y apostaron por mí y lancé el libro. ¿no? Entonces, eso es un poco, ese mundo de los gatekeepers se cayó porque se abrió el Internet, democratizó el, la, la pro, publicación de los libros. Entonces, ahora cualquier persona, sin importar dónde se encuentre, puede publicar un libro. Porque existen plataformas, como por ejemplo Amazon Amazon KDP, K de karate, D este, de dedo, P de perro, KDP, donde tú puedes ir, colocas tu archivo de Word que tú escribiste y tu PDF y se te publica tu libro. Es más, ahí mismo puedes hacer la portada, ellos mismos te dan el código que necesitas para poder publicar tu libro. Y en cuestión de minutos, quizás horas, puedes tener tu libro listo para la venta. Entonces, este mundo de la autopublicación abrió las puertas de los, de los gatekeepers que mantenían cerradas y entonces ahora tú no necesitas ir por una editorial, sino ahora lo puede hacer cualquier persona, puede eh, publicar su libro. De la misma manera que cualquier persona puede hacer un podcast y existen podcasts que tienen muchísimo más escuchas que una emisora de radio. Eh, y antes si tú querías hacer un programa de radio tenías que ir por los gatekeepers, por los porteros y pedirles y lograr que te dejaran ponerte en una cabina de radio para hacer un programa. Ahora cualquier persona con un micrófono puede lanzar un podcast y puede llegar a miles y miles y miles de personas. Bueno, exactamente igual es con el mundo de los libros. Pero ¿qué pasa? Cuando se abren estas puertas y miles y miles y miles de personas empiezan a publicar sin necesidad de, de una editorial, entonces también con eso viene una gran cantidad de basura, libros que no están bien editados, libros que no tienen buen contenido, pero adicionalmente a eso también sucede de que este, las mismas editoriales, no eh, ¿cómo, ¿cómo decirte esto? La, la, eh, antes las editoriales podían tener control de lo que se publicaba ahora hay una gran cantidad de personas que están publicando y la la oferta de libros creció de una manera vertiginosa. Entonces, antes se publicaban miles y miles y miles de libros al año, ahora se publica eso multiplicado por 100. ¿Y qué pasa cuando hay una gran cantidad de oferta? Entonces es más difícil que te consigan. Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes a lo mejor tú podías pasar 10 años tratando de convencer o conseguir una editorial para que te publicara, pero en el momento que te publicaba, tú eras uno de los pocos y entonces con una campaña de mercadeo, con una buena inversión en ti, eh, lograban que tu libro saliera y te empezaras a ser conocido, empezaras a ser cada vez más famoso y lograras crecer. Ahora, como cualquier persona puede publicar sus libros y hay millones de libros siendo publicados constantemente, año tras año, entonces... Se hace más difícil que alguien te descubra, que un grupo te descubra y que tú empieces a crear tu propia... Eh, digamos, se te, haga, se, te haga, se te haga fácil vender el libro simplemente por publicarlo. Ahora, los esfuerzos que tú tienes que hacer en construir una plataforma de mercadeo, en construir una plataforma de marca personal, son mucho más fuertes que lo que tenías que hacer antes. Antes te lo hacía todo la editorial, no había problema. Ahora tienes que tú hacer un gran una gran cantidad de ese esfuerzo, inclusive las editoriales ahora ni siquiera hacen ese esfuerzo. Entonces, es un poquito para contarte los datos del negocio, uno, uno que otro de los datos que he aprendido de los negocios de los libros. Ahora, hay básicamente dos maneras de publicar un libro. Tú puedes publicarlo con una editorial o tú puedes autopublicarlo. Hay ciertos modelos donde son un híbrido entre las dos, pero para efectos de este podcast vamos a enfocarnos en estas dos opciones. ¿Cuáles son los beneficios de publicarlo con una editorial? Bueno, el beneficio es que primero lo estás publicando con una editorial, lo cual te da mucho más prestigio. ¿Por qué te da más prestigio? Porque, nuevamente, como hay miles de personas publicando o autopublicando libros, cuando una editorial viene con un libro, entonces inmediatamente las personas tienden a pensar de que, bueno, si hay miles de personas publicando libros, pero hay pocos publicando libros con editoriales, se supone que este libro debe ser mejor eh, y eso te da más prestigio. Lo otro que es muy positivo es que la editorial se encarga de pagar todo lo que es el marketing del libro y cuando digo todo lo que es el marketing del libro quiero aclarar que el modelo de negocio de la mayoría de las editoriales, y eso es importante que lo sepa, es un modelo donde las editoriales tienen lo que llaman los long sellers, es decir, libros que se venden constantemente Libros que son básicamente su, su vaca lechera. Y esos son los libros que tienen años y años y se venden, se venden, se venden. Digamos, el libro Cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Eh, los libros de John Maxwell, como las 21 leyes irrefutables de liderazgo. El libro de, este, de Dave Ramsey, de La transformación total de su dinero. Es decir, hay ciertos libros que año tras año se venden y se venden y se venden. Y ahí es donde la editorial hace su mayor cantidad de dinero. ¿Cómo la editorial crece? con nuevos lanzamientos. Entonces, la editorial llena lo que llamamos el pipeline. El pipeline son todas las tiendas, los anaqueles de un libro por un periodo de tres meses. Y a los tres meses sacan todo y vienen con otro nuevo. Y esa es la manera que ellos crecen. Entonces, cuando yo te digo que una editorial se encarga del marketing, me estoy refiriendo a un periodo aproximado de tres meses. ¿Por qué? Porque ya los tres meses viene el próximo libro y ya automáticamente se olvidan de ti. Lo que suceda de ahí en adelante depende completamente de ti. Y evidentemente uno que es un nuevo autor eh, se olvidan más aún que a lo mejor una persona que ya es muy exitosa. Una persona que tiene un libro que vende miles y miles y miles y miles de copias, cientos de miles de copias cada año, le van a poner mucho más cariño que una persona que acaba de lanzar un libro. Pero más o menos el periodo de vida de un libro... Allá afuera, donde la editorial le mete la gasolina y el esfuerzo para que el libro crezca, son tres meses. De ahí en adelante eres tú el que tiene que seguir haciendo ese esfuerzo. Entonces, nuevamente, como tiene más prestigio, también tienes más acceso a medios. Eh, cuando tú quieres entrar en programas importantes, famosos en la televisión, es mucho más fácil entrar cuando tú vienes con una editorial detrás de ti que cuando tú autopublica, ¿Ok? Eso no quiere decir que una persona que autopublica no pueda estar en un programa famoso, pero normalmente se te hace mucho más fácil. La editorial paga todo lo que son los costos de editar el libro. Después que tú escribes el libro, tienes que editarlo. Una persona que te ayude a revisar si escribiste bien el libro, errores gramaticales, errores ortográficos. Entonces, todo ese proceso de edición, todo el proceso de maquetación y diseño, que es el proceso donde bueno, te ponen el libro bonito en un diseño, en una letra específica, le ponen la tabla de contenido, le ponen las páginas del libro, le ponen uno que otro dibujo. Entonces, todo ese proceso y la portada, todos esos costos normalmente los cubre la editorial. Y también todo lo que es el proceso de expandir el libro a otras plataformas. Es decir, tú escribes el libro, a lo mejor en, 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 un docu- en Word, por ejemplo, y eh, ellos tienen que pasar ese libro a un libro físico, a un ebook a un audiolibro donde a lo mejor tú mismo, o ellos contratan a otra persona que lea el libro para grabarlo en el audiolibro, normalmente la editorial se encarga de todos esos costos. Entonces, cuando tú tienes una editorial, realmente tu esfuerzo mayor es escribir el libro. Ese es básicamente tu enfoque. Tú escribes el libro, tú se lo entregas y ellos se encargan básicamente de todo. Lo que tú quizás tengas que hacer un esfuerzo más grande en el futuro es que, bueno, vas a tener que llamar a las entrevistas, vas a tener que ir a los canales de televisión, y, pero después que en esos tres meses de lanzamiento, ahí es donde tú tienes que tomar eh, las riendas del crecimiento de tu libro. Ahora, ¿cómo funcionan las finanzas de un libro publicado? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el dinero? Bueno, cuando tú firmas un contrato para un libro publicado con una editorial, ellos te dan lo que se llama un avance de regalías. ¿Qué es un avance de regalías? Normalmente, y te estoy hablando en general, una persona gana entre un 10 a un 12 del valor de venta del libro como regalía. Es decir, cada vez que se vende un libro, uno gana, el autor gana entre 10 a 12 Eso depende muchísimo de la negociación. Hay autores que ganan 15, inclusive 20, sobre todo autores muy famosos, pero normalmente autores pequeños, nuevos, están entre los 10 y el 12 Cada libro que se vende ellos te dan a ti el 10 al 12 y eso es donde son las regalías que yo hablaba, de que una vez al mes te llega un chequecito con un monto que es el 10 12 de todos los libros que se vendieron durante ese mes. Entonces, cuando tú firmas un contrato, normalmente la editorial te da lo que se llama un avance de regalías. Ellos estiman cuánto va a vender el libro y te hacen un cheque en ese momento de un monto que pueden ser mil, dos mil, cinco mil, diez mil, inclusive... Tengo un amigo que ya le están pagando 100 mil dólares de un solo golpe, pero ese cheque no es que te están pagando para, como decir, un avance de dinero. Te están pagando un avance de regalías. Entonces, tu libro, lo que empieza a pasar es que todos los meses cuando te llega tu reporte, te dice, vendiste tantos libros. Eso, digamos, vamos por un ejemplo para hacerlo fácil. Digamos que te dan mil dólares de regalías al principio. Un avance de regalías te dan mil dólares. Tú lanzas el libro y resulta que el primer mes vendiste X número de copias y a ti te tocan 900 dólares. Entonces, en vez de mandarte un cheque de 900 dólares, simplemente te dicen, ok, nos debías 1000, ya cubriste 900, cuando termines estos últimos 100 es que te empezamos a pagar. Entonces tú básicamente repagas esas regalías porque ellos lo que te dan es un avance de regalías. A medida que tú te vuelves un autor más grande y más famoso, ese avance de regalías es mayor. ¿Por qué? Porque la editorial sabe que tú vas a vender muchos libros. Entonces, como te digo, por eso yo tengo amigos que le pagan como un avance de regalías de 100 mil dólares en un cheque. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa persona va a vender y va a recibir en regalías mucho más de 100 mil dólares al año y por eso se la dan de esa manera. Una de las cosas negativas de utilizar una editorial es que, bueno, primero las regalías son bajas, como te puedes dar cuenta. Estás ganando entre 10 y 12% del valor del libro. Pero otra de las cosas es que ellos obtienen los derechos de autor del libro. Ellos obtienen los derechos de autor de la idea. Entonces, si tú en el futuro quieres hacer un curso del libro, tú quieres hacer un, este, una guía del libro, tú quieres hacer algo del libro, siempre que esté conectado con esa idea, ese concepto y ese libro, la editorial es la dueña de los derechos de eso. Entonces tú tienes que pedirles permiso o inclusive a veces tienes que pagarles parte de tu ganancia si por ejemplo decís hacer un curso, decís hacer una conferencia, decís hacer un evento, a veces tienes que pagarles a ellos. Porque ellos son los dueños de los derechos de ese libro o esa esa obra. Y eso es una de las partes negativas del proceso. Ahora, en el proceso de negociación tú siempre puedes quitar algunas cosas y decir, pero tiene que ser antes que firmes el contrato, puedes quitar cosas como, ok, si yo hago un curso en línea sobre mi libro, eso es mío. O si yo doy una conferencia sobre el libro, eso es mío. Ahora, para ser honesto, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, las editoriales, no tienen ningún problema con esto porque la manera como ellos lo ven es que cualquier esfuerzo que tú hagas que esté conectado con el libro va a llevar a que la gente compre más libros y eso les beneficia a ellos y en consecuencia ellos son muy abiertos a apoyarte a cualquier esfuerzo que tú quieras hacer para eh, crecer el libro. Entonces eso es lo que es la parte publicada. Ahora, la, el auto publicar, tiene sus beneficios. Ahora, tú eres dueño de los derechos de autor para siempre, lo cual es magnífico, puedes hacer lo que tú quieras. Si al final el libro se convierte en un exitazo y quieren hacer una película, esos son tus derechos de autor. Si, eh, digamos, que quisiera, alguien quisiera hacer una película del libro Despierta tu héroe interior, bueno, la editorial tendría que aprobar ese proceso y aparte se llevaría un buen, una buena tajada, como decimos en Venezuela, del cheque. Mientras que si tú lo autopublicas y que tu libro crece, todo ese dinero es para ti. Ahora, el marketing depende de tu músculo financiero. Además, tú tienes que invertir en la edición del libro, en la maquetación, en el diseño, en la portada, todo lo que tú necesitas hacer para expandir el libro, no solo el libro físico, sino también el libro en ebook, o el libro en audiolibro. Tienes que hacerlo tú. Entonces, autopublicar es un proyecto completo. Es, es, no es solo lo difícil de escribir el libro, sino adicionalmente tienes todo el proyecto de crear un libro beneficios. Aparte que tienes los derechos de autor que financieramente puedes ganar hasta un 60, 70 por libro comparado con un 10, 12 Entonces nuevamente tienes una ventaja por un lado, tienes una desventaja por el otro. Ahora vamos a hablar de que digamos que tú quieres escribir un libro y cómo, cuáles son esos pasos para escribir un libro. Y yo todo esto lo haría inclusive si no sabes todavía si tú lo vas a publicar o lo vas a autopublicar. Porque decidir o conseguir una editorial, eh, eso es un proceso que o va a pasar o no va a pasar, pero escribir el libro sí depende completamente de ti. Eh, a mí no me gusta depender de otras personas para mis proyectos, mis sueños y mis metas. Entonces, si yo tengo una idea de un libro que yo quiero hacer, yo empiezo a hacer el libro y después, si una editorial lo quiere, perfecto, negociamos. Pero si no lo quiere, yo siempre tengo la posibilidad de autopublicarlo y hacerlo yo, porque está todo en mi control. Entonces, si tú quieres empezar a hacer un libro, esto es lo que yo te recomiendo, estos son los pasos que yo te recomiendo. Y es básicamente, el primer paso es el siguiente. Necesitas responder la pregunta, ¿el dolor de no escribirlo es mayor que el dolor de escribirlo? Y repito la pregunta, ¿el dolor de no escribir el libro es mayor que el dolor de escribirlo? Y te comento esto porque en mi experiencia, las actividades más difíciles, los proyectos más dolorosos que yo he vivido profesionalmente ha sido escribir libros. Escribir un libro es un proyecto titánico. Es la cantidad de horas de trabajo y, de, y, y nuevamente en gran parte de ese proceso no quieres escribir, estás agotado o, y, y tienes que seguir haciéndolo, ¿ok? Ese proceso es muy doloroso. Ahora, y esto yo lo aprendí de Tim Ferriss, él decía, el dolor de no escribirlo, es decir, si tú decides no escribir el libro, si decides matar ese sueño en tu vida, si decides acallar ese mensaje que tú tienes en tu corazón que quieres decir, si ese dolor es menor que el de escribirlo, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Ahórrate el esfuerzo de escribir un libro. Si es solo por dinero, no lo hagas. Hay cosas que tú puedes hacer que te dan mucho más dinero que escribir un libro hacer un infoproducto en el internet, construir tu marca personal, este, vender un ebook que sea más fácil de hacer, más sencillo, si lo que tú quieres hacer dinero. Ahora, si tú eres una persona que tiene ese mensaje en su corazón y su pasión y su deseo de escribir un libro y si no lo escribe, el dolor va a ser mucho más grande que el de escribir, escribirlo, entonces da el paso y, o vea el paso 2 que es comienza lo que yo llamo la propuesta de publicación. Antes de comenzar a escribir un libro, es decir, lo peor, en mi opinión, que tú puedes hacer es sentarte en una computadora a comenzar a escribir un libro. Porque ahí no tienes un esquema, no tienes un esqueleto, no tienes dónde comenzar. Bueno, déjame ser honesto. Lo peor es no hacer nada. Si, lo peor es simplemente nunca hacer nada. Simplemente postergar, postergar. Eso es lo peor. Pero mejor que sentarte a escribir un libro, lo primero que yo recomiendo es que hagas la propuesta de publicación. ¿Y qué es la propuesta de publicación? Es un documento que puede tener desde... Tres páginas, hasta 40 páginas, pero ese documento tiene básicamente nueve puntos que te quiero dar hoy. Nueve puntos. Ese, en mi opinión, es el segundo paso. Después que tú respondiste la pregunta, dijiste, si yo no escribo este libro, el dolor que voy a sentir va a ser demasiado grande. Me voy a arrepentir toda mi vida de no haber escrito el libro. Entonces, el segundo paso es, haz una propuesta de publicación. Y la propuesta de publicación tiene nueve puntos. El primer punto es el título y subtítulo del libro. Importantísimo el título y el subtítulo del libro. El título y el subtítulo del libro tienen que llamar la atención, tienen que ser atractivos. Eh, Y ese es un proceso que tarda tiempo. Yo estaba revisando el otro día la propuesta de publicación de mi libro Despierta tu Era Interior, que yo hice en el año como el 2013, y tenía alrededor de 28 diferentes títulos que no sabíamos cuál íbamos a utilizar. ¿ok? Teníamos muchísimos títulos y al final cerramos en un título que en mi opinión hasta el día de hoy digo, fue el mejor título posible. Despierta tu héroe interior. ¿ok? Es una, eh, para mí fue un gran título. Es muy importante trabajar en el título. Entonces es el punto uno. Título y subtítulo del libro. Número dos vas a escribir la premisa del libro. ¿Qué es la premisa del libro? La premisa es básicamente el beneficio del libro. ¿Qué van a llevarse las personas cuando lean tu libro? ¿De qué se va a tratar el libro? Y la premisa normalmente son entre 200 y 500 palabras. Yo diría no más de una página de tipo Word, donde tú vas a escribir el resumen del libro para que la persona que va a leer eso, simplemente con leer esa primera premisa ya sabe de qué se trata el libro. Es decir, una persona que lea el título y lea la premisa ya sabe 80-20 de qué se trata el libro. Y eso te ayuda muchísimo a eh, atrapar a la persona que va a leer ese libro y comenzar a eh, trabajar. Si 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 es una editorial, por ejemplo, eh, atraparla enamorarla de que es un libro atractivo, por ejemplo te leo la premisa de mi, de mi libro Despierta todo el Interior, nuevamente la escribí el 23 de diciembre del 2013 y decía lo siguiente esta es la premisa ¿okay? por, ciento, por cientos de años, escritores, poetas y directores han utilizado principios universales para construir grandes historias historias que conmueven y conectan dichas historias atraen a miles que se sumergen en una narrativa de héroes con un llamado de vidas con un propósito Al mismo tiempo que dichas historias nos llenan, surge en nosotros un vacío, una convicción de que en la vida hay algo más, un anhelo de que nuestra vida debería ser como esas historias. El propósito de este libro es revelar la jornada del héroe junto a principios que han sido utilizados por siglos para escribir grandes historias. Al aplicar dichos principios a nuestra propia vida, nos permitirán comenzar a vivir una vida emocionante con propósito riesgo y aventura una vida que inspira y vale la pena entonces esa fue la premisa de mi libro despierta tu héroe interior como te, eran dos párrafos creo que fueron 180 palabras entonces por eso digo que entre 200 y 500 palabras es una buena premisa ese es el punto 2 el punto 3 es la propuesta única de ventas qué es víctor la propuesta única de ventas La propuesta única de ventas es cuál es el beneficio que las personas van a obtener y por qué tu libro es único. Esta es una de las partes más difíciles y que tienes que eh, asegurarte de que explicas por qué tu libro, tu modelo, tu perspectiva es única. Si tú vas a escribir un libro sobre negocios, Allá afuera hay mil libros de negocio. Si vas a escribir un libro sobre desarrollo personal, allá afuera hay mil libros de desarrollo personal. Entonces tú necesitas escribir por qué tu propuesta es única. ¿Cuál es el beneficio que va a tener tu libro y por qué es único? Y eso no solo para los libros. Okay? Esto es para cualquier oportunidad de negocio. Tú siempre tienes que tener una propuesta única de ventas. También la llamamos la propuesta única de valor. Entonces, aquí, nuevamente, lo más importante es que la persona que está leyendo esto, pero antes que la persona que está leyendo tú mismo, que estás escribiendo el libro, definas por qué tu libro va a ser diferente a los demás. Porque si tú vas a escribir un libro que es el mismo que está allá afuera, es simplemente un resumen de dos o tres cosas que han escrito allá afuera. Entonces, para eso no lo hagas. Tú lo que quieres hacer es ir allá afuera y hacer dar una perspectiva fresca, eh, conven- traer un modelo nuevo. innovar en un área o en un área del pensamiento pero hay algo, tu experiencia que es única y es importante que expliques por qué ese libro va a ser único y no es lo mismo que lo que hay allá afuera luego de la parte 3 que es la propuesta única de ventas viene la parte 4 que es acerca del autor el título es así, acerca del autor y aquí vas a hablar de ti ahora tienes que hablar de ti de la siguiente manera tienes que responder por qué tú eres la persona indicada para escribir ese libro y cómo vas a garantizar el éxito del mismo. Entonces, no es simplemente que hables de ti, es que hables de ti bajo el ángulo de que por qué tú eres la persona indicada para escribir ese libro. Digamos que tú quieres escribir un libro de cocina, ¿ok? Y bueno, en tu historia tú tienes que colocar por qué tú eres la persona indicada para escribir un libro de cocina. Y entre tu historia puede estar cosas así como que yo soy un chef, yo me gradué en tal y tal lugar, yo viajé por Latinoamérica estudiando los diferentes sabores de ingredientes y en base a mis estudios y en base a mi trabajo yo tengo una, eh, una serie de recetas y un proceso para cocinar la comida que es única por esto, por esto, por esto. Y entonces ahí tú explicas por qué tú como autor eres la persona indicada para escribir ese libro y cómo vas a garantizar el éxito del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es bueno que coloques ahí también cosas como tengo tantos seguidores, tengo una, una marca personal de tal, tal, tengo un programa de radio, escribí otro libro en el pasado. Cualquier cosa que la editorial cuando lo esté leyendo diga, wow, esta persona tiene influencia y realmente va a poder hacer un buen trabajo vendiendo el libro. ¿Quiénes son las personas que cuando llegan a una editorial, así el libro sea una maravilla, le cierran la puerta? Son las personas que no pueden definir por qué su libro es único y dos, no tienen ningún tipo de influencia. Una persona que pasó toda su vida en su casa escribiendo y no tiene un influencia en la actualidad, es muy difícil que una editorial te quiera apoyar en lanzar un libro, porque ellos saben que tú en, tú en tu esfuerzo, en tu influencia no vas a poder vender ni uno. Y ellos necesitan gente que pueda hacerlo. Por eso las editoriales a veces contratan, inclusive publican libros peores, pero personas que tienen una gran cantidad de influencia porque al final es un negocio y ellos quieren asegurarte que el libro rote, que el libro se mueva. Okay, entonces, refresco un poco. Punto uno, título. Punto dos, la premisa del libro. Punto tres, cuál es la propuesta única de ventas. Punto 4, acerca del autor. Acuérdate de responder cuando cuentes tu historia por qué tú eres la persona indicada para escribir ese libro y cómo vas a garantizar el éxito del mismo. El punto 5 es la tabla de contenidos. Ahí es donde vas a colocar el índice del libro. Obviamente no es el índice final, no es perfecto. Nadie sabe hasta que no termine el libro cuál va a ser el índice. Pero sí puedes tener una idea de, mira, este libro va a tener tres partes y dentro de esas tres partes vamos a tener el capítulo A, B y C y luego el capítulo D, E y F. Y cada capítulo se va a llamar así, ¿ok? Lo cual me lleva al punto 6, que es que debajo de cada uno de esos capítulos vas a colocar un resumen de cada capítulo. Y un resumen simplemente es un párrafo. Un párrafo que explique la premisa del capítulo. Entonces, si tú vas a tener un capítulo, por ejemplo, eh, te, te, te puedo leer de aquí de mi, de la propuesta de publicación que yo tenía aquí de mi libro Despierta tu héroe interior. Yo tenía este, acá. El libro, eh, por ejemplo, la parte 1, decía, parte 1, la silenciosa desesperación. Y entonces decía, tal como dijo Henry David Thoreau, pero aunque, después descubrí que esa no era la persona eh, que escribió esto. Dice, casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Entonces yo escribo, la mayoría de nosotros sentimos en nuestro corazón un vacío, una silenciosa desesperación. La vida que una vez soñamos no existe ya o nunca existió. En algún momento de nuestra vida negamos nuestro llamado. En consecuencia, buscamos llenar el vacío de nuestra vida aburrida con vicios, adicciones, pasatiempos irrelevantes, placeres temporales y pequeñas historias sin propósito. Pero la canción todavía está en nosotros y esa es nuestra esperanza. Entonces, ese fue el resumen del capítulo 1 de mi libro. Simplemente, como te puedes dar cuenta, fueron dos párrafos. Pero la idea es que yo tenga una idea, o la persona que está leyendo, una idea de qué vas a hablar tú en cada párrafo. Luego, al de que haces todo ese resumen de, de, de capítulo por capítulo, colocas cuáles son los detalles del manuscrito, qué idioma lo vas a escribir, cuántos son el número de palabras de tu libro. Para que tengas una idea, la mayoría de los libros tienen alrededor de 60.000 palabras. El libro Despierta tu Era Interior y el libro Tu Momento es Ahora tienen 60.000 palabras cada uno. ¿Y cuándo vas, a tener libro, la, cuándo vas a tener listo el libro? ¿Cuál es la fecha de culminación? ¿Okay? Luego, el punto 8, el mercado. Aquí tienes que hablar cuál es tu avatar, cuál es tu target, a quién tú le estás apuntando este libro. El libro no puede ser para todo el mundo. Entonces, tú puedes tener un libro que es para mujeres profesionales que están batallando con el hecho de que ser madres, eh, no les dan suficiente tiempo para cumplir sus ambiciones de carrera. Eh, Por ejemplo, o puedes escribir un libro para mujeres que tenían eh, una carrera pero decidieron dedicarse eh, al hogar para estar con sus hijos e invertir su vida en sus hijos. O puedes escribir un libro para las personas eh, cristianas eh, específicamente en el área de las finanzas personales. Pero cada libro tiene que tener claramente cuál es el mercado, a quién tú estás apuntando a este libro, quién es la persona que va a querer leer este libro y eso te permite definir el mercado para después ir al punto nueve, que es cuál es el plan de mercadeo, qué es lo que vas a hacer para hacer que el libro se venda. Entonces, ahí vienen cosas como el pre-lanzamiento del libro, dar algunos libros gratis, hacer un grupo en Facebook para, que las, para empezar a compartir segmentos del libro, conseguir algunos influencers que lean el libro antes para que puedan hacer un comentario acerca del libro. Después viene el lanzamiento. Voy a hacer una, una fiesta de lanzamiento del libro, voy a hacer una campaña en Facebook de, de publicidad, voy a ir a una librería y voy a leer un, un pedazo del libro y voy a invitar a mis amigos. O sea, sea lo que sea, ¿Cuál es el plan para vender el libro? Ahora, Víctor, ¿por qué es importante hacer la propuesta de publicación? Porque eso es tu mapa. Y ahí, en la propuesta de publicación, es donde están las preguntas que necesitas hacerte antes de comenzar a escribir el libro. Porque lo que te va a empezar, lo que te puede empezar a pasar es que te das cuenta que hay cosas que no cuadran, cosas que no encajan. Entonces, es mejor corregirlas antes de que escribas el libro y no después, Imagínate que tú estás escribiendo un libro sobre un tema, pero resulta que cuando estás trabajando el punto número 5, la tabla de contenido, y estás haciendo el resumen de cada capítulo, te das cuenta que esa tabla de contenido no es, o al final no conecta con con el mercado que tú quieres llegar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Necesito transformar los capítulos, o necesito repensar el mercado, pero ese proceso te ayuda realmente a trabajar el libro como un proyecto y maximizar tus probabilidades de éxito en el momento que vas a lanzar el libro. Entonces, te resumo la propuesta de publicación. Tiene nueve partes. Número uno, título. Número dos, premisa. Número tres, cuál es la propuesta única de ventas. Número cuatro, acerca del autor. Número cinco, la tabla de contenido. Número seis, el resumen de cada capítulo. Número siete, detalles del manuscrito. ¿ok? Idioma, número de palabras, fecha de culminación. Número 8, ¿cuál es el mercado que vas a apuntar? Y número 9, el plan de mercadeo tentativo, por supuesto, tentativo del libro. Otra razón por la cual es importante que hagas una propuesta de publicación es porque, fíjate lo que sucede, cuando una persona, cuando te consigues, te conectas, te cruzas con una persona que trabaja en la industria de los libros, lo primero que ellos están a pedir es la propuesta de publicación. Y a mí me da mucha risa y también me da tristeza que hay personas que tienen un deseo magnífico de escribir un libro y de repente se les presenta al frente de ellos un director o un vicepresidente de una gran editorial y ellos le cuentan, le dicen, oye ¿sabes que yo quiero escribir un libro sobre liderazgo? Y entonces la persona le empieza a hacer preguntas y cuando le empieza a hacer preguntas la desarma en el lugar porque no tiene claro cuál es la premisa, cuál es la propuesta única de ventas, no se sabe vender, y eso es porque no hizo la propuesta de publicación. Ahora, es completamente diferente si tú estás en una reunión y de repente conoces a una persona o te presentan a una persona que tiene influencia. O, por ejemplo, imagínate que consigues otro autor. Te presentan a un autor. ¿Y qué es lo que pasa? Tú le puedes decir a ese autor, a quien sea, por ejemplo, Juan, ¿sabes que tengo este sueño de escribir un libro? Lo tengo súper claro y tengo una propuesta de publicación. ¿Tú crees que yo te pudiera enviar un correo electrónico con la propuesta de publicación y tú se la envías a tu agente literario o a tu editorial a ver si están interesados? Cualquier persona que te conozca te va a decir que sí. Pero eso es completamente diferente a cuando tú llegas con ideas que están perdidas en el espacio sobre de qué es el libro, qué vas a hacer, y, pero están todos ahí. Me explico. Versus que tú tengas un documento de tres, cuatro, cinco páginas donde tienes todo perfectamente claro de qué es lo que es el libro. Y cada vez que se te presenta una oportunidad, ahí lo tienes para entregarla. Entonces, esos eran los nueve pasos o las nueve partes de una propuesta de publicación. Acuérdate que comenzamos de que el primer paso para escribir un libro es responder la pregunta el dolor de no escribirlo es mayor que el dolor de escribirlo. Después, si decides que sí, que sí quieres hacerlo, entonces haces la propuesta de publicación que tenía nueve partes. Luego vamos al siguiente paso, que es que necesitas convertir esa propuesta de publicación en un documento vivo y eso es lo que yo hago. Yo la propuesta de publicación, yo la guardo y la tengo guardada para yo entregárselas a las editoriales, a mi, a mi agente literario, a cualquier persona que me la pida. Yo tengo la propuesta de publicación, pero yo copio el documento y creo otro igualito que se llama En Progreso. ¿Y qué es lo que yo hago con esa propuesta de publicación? La tengo siempre en mi computador, en mi teléfono, la tengo siempre conmigo en la nube, y cuando yo estoy, digamos que yo estoy, y esto me está pasando exactamente en este momento, yo estoy escribiendo ahorita un libro de liderazgo. Y entonces resulta que estoy escuchando un podcast y hay un comentario, o nombran de un autor, o, o hablan de un concepto que me parece fantástico para mi libro, o una historia que necesito colocar en el libro. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente yo abro mi propuesta de publicación, voy al capítulo donde debería estar, en la tabla de contenido, y coloco ahí, ¿ok? No olvidar historias sobre A, B y C del podcast número tal, 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 tal. Y ya me olvido, ya sé que está ahí. Y de esa manera yo voy poco a poco construyendo, voy creciendo la propuesta de publicación con ideas, con historias, con fotos. De repente yo veo un gráfico en una revista que me pareció interesantísimo, le tomo una foto al gráfico y lo pego en el capítulo donde ese gráfico debería ir en la propuesta de publicación. Y ese proceso puede durar meses y meses y meses, pero yo voy engordando ese documento con historias, con comentarios, con eh, eh, frases inspiradoras o que tienen conexión con el tema. Ya está completamente desordenado, pero sí está ordenado por capítulo. Entonces, después que hago eso, entonces digo, ok, ahora voy al paso número cuatro, que es, ahora tengo que escribir. Entonces defino cuál es el periodo para escribir. Hay dos maneras que yo veo. Los autores, amigos míos y yo, ¿qué hemos hecho para escribir? Hay personas que escriben todos los días un poquito. ¿okay? Eh, eso nunca funcionó para mí, pero tengo amigos donde todos los días escriben media hora, escriben una hora. Y normalmente lo que hacen es que abren ese documento, como la propuesta de publicación, donde tienen todo lo que te estoy diciendo, y simplemente comienzan capítulo 1, y ni siquiera tienes el capítulo 1, el capítulo que más entusiasmo en la del momento, capítulo 6, o que voy a empezar a escribir. Entonces en ese momento dice, no se te olvide la historia de tal podcast. Vas, buscas el podcast y empiezas, a lo mejor luego tienes que volver a escuchar y empiezas a escribir. Y empiezas a escribir la historia y después resulta que tenías una foto de una tabla. Ah, mira, aquí es donde va esta tabla. Y empiezas a armar el capítulo y empiezas a armar la historia del capítulo. Tengo amigos que lo hacen, como te digo, un poquito de tiempo todos los días, una hora al día. Yo no, yo no puedo hacerlo así. Yo lo hago por bloques de tiempo largo. Entonces, todos mis libros yo los he escrito en bloques de tiempo largo. Yo normalmente me tomo una semana, bloques de una semana de vacaciones, inclusive bloques de dos semanas de vacaciones donde no es vacaciones. Es lo contrario a vacaciones. Pero yo sé que durante, por ejemplo, si yo me tomo una semana de vacaciones, yo sé que desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la noche, la siguiente semana, estamos hablando de nueve días, yo empiezo a escribir a las 8 de la mañana y yo me acuesto a las 11 de la noche. Y porque no es que estoy todas las horas escribiendo. A veces estoy investigando, estoy escuchando un podcast que había colocado ahí. A veces estoy rediagramando un gráfico que había colocado. Pero estoy en el proceso de construir el libro, de escribir el libro. ¿okay? Entonces, después que escribes, viene el paso 5, que es lee, relee lo que escribiste y corta, minimiza. Quita palabras rimbombantes, no repitas, no coloques cosas que hagan el párrafo más largo, trata de ser asertivo o asertiva y reescribe, ¿ok? O sea, lees, cortas y reescribes, lees, cortas y reescribes, es decir, estás en ese proceso de optimización del capítulo, del libro. Digamos que ya el libro está listo, entonces en el paso 6 se lo das a un editor. Muy importante que se lo deje un editor. No trates tú mismo con tu mamá, tu abuela y la prima, que lo lean y te digan dónde hay errores ortográficos. Eh, es importante, nuevamente, si tú quieres escribir un libro que realmente tenga un impacto y que realmente la gente que lo lea eh, se, se, eh, ¿cómo decirte? Eh, reciba el valor de la excelencia de lo que tú quieres hacer, necesitas contratar a un editor. Un editor que lee el libro es un profesional de gramática, de ortografía y también te puede ayudar a reescribir ideas que a lo mejor, como no tienes la experiencia todavía, a lo mejor no tienes la capacidad de comunicarte todavía, porque a lo mejor es tu primer libro, cómo reescribir las ideas para que se entiendan mejor. Eh, la labor que han hecho los, edit- los editores en mi- mis libros ha sido fantástica porque me ha ayudado muchísimo muchísimo. No todo el libro, pero de repente hay procesos donde me dicen, mira Víctor, estos dos párrafos no hacen sentido. Lo que tú quieres, ¿Qué es lo que tú quieres decir aquí? Y yo les digo, mira, lo que yo quiero decir aquí es esto, esto y esto. Aunque, ah, okay, mira, ¿por qué no lo decimos mejor así? Primero hacemos esto, después esto, después esto. Entonces, el editor te lo pasas a un diseñador que lo maqueta, crea el diseño, le pone las páginas, le pone todo, lo pone bien bonito y viene el paso 7 que es el lanzamiento. Ese es el proceso para escribir un libro. No es nada del otro mundo, pero creo que este podcast te puede ayudar a darte una guía. Ojalá te inspire a comenzar. También te dé una guía que es lo siguiente que debes hacer. Y luego entender que los procesos son muy sencillos. Lo que tú necesitas es utilizar tu calendario para bloquear tiempo para este proceso o proyecto que quieres hacer. Si el paso uno y respondiste la pregunta que sí, que sí quieres hacer el libro, entonces coloca en tu calendario bloques de horas para hacer la propuesta de publicación y luego que la propuesta de publicación esté lista y ya puedes mandársela a una editorial, se la puedes mandar a un agente literario pero y, 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 y sin embargo deseas comenzar a escribir, está magnífico. Entonces, simplemente bloquea en tu calendario tiempos, bloques de tiempo y comienza a escribir paso por paso, capítulo por capítulo. El capítulo que más tú quieras comienza, el que te dé más, más entusiasmo comienza con ese capítulo y empieza poco a poco a escribir el libro. Como dicen, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Este proverbio chino. Así que les mando un gran abrazo. Espero que esto haya sido de ayuda para cualquier persona que está deseando y existe esa, ¿cómo decirla? Esa espinita en su corazón, que quieren sacarse, porque sienten de que quisieran, deberían escribir un libro y no lo han hecho. Así que les mando un abrazo grande, espero que pasen una magnífica semana y recuerden lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.